0: venit la Eropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexulversusbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Și în acest episod care este un pic mai improvizat și mai nepregătit decât celelalte, vom vorbi despre un subiect uh, care sperăm ne să fie foarte interesant pentru, dacă ne lasă pisica, evident, pentru ascultătorii noștri, respectiv cum alungăm și monotonia din viața sexuală a cuplului, cum facem lucrurile să fie un pic mai bine, mai dinamice, mai plăcute și mai, cum facem să fie bine, practic, și și asta vine din două motive. Odată pentru că noi când am început să facem acest podcast, ne-am gândit că o să facem un podcast despre uh, sex.
0: Ăsta era planul cu siguranță, vă asigurăm. Și
1: așa cum ne-au reproșat, ne-au reproșat foarte mulți prieteni și ascultători dei noștri, i-am păcălit că le dăm le servim un podcast despre sex și s-au trezit cu chestiuni de social justice discutate și cu uh, probleme de dinamici de gen și cu foarte mult feminism. Și ei s-au simțit evident păcăliți că ei vroiau și ei să mai afle lucruri picante despre care să i ajute în uh, viața lor erotică și au sfârșit prin uh, a afla uh, uh, nu știu despre nedreptățile din lumea asta. Uh, evident Planul nostru a fost de conspirați pentru că, practic, într-un fel asta vreau să strecurăm în episoadele noastre, cum să îi păcălim pe oameni crezând că le dăm, nu știu pe zahărul acesta sau pe prăjitura pe care le o servim, de fapt le dăm lucruri, medicamente.
0: Da, da, e și adevărat pentru că dacă ne citiți lista de lectură pe care chiar vă sfătuim să o accesați din pagina noastră web, o să aflați acolo că bărbații feminiști chiar fac mai mult sex, deci într-un fel poate părea că i-am indus în eroare și că am tras cu zahărul, dar de fapt noi chiar le-am dat uneltele exact care le sunt necesare pentru a face un sex mult mai abundent și mai mulțumitor.
1: Respectiv feminismul sau, mă rog, în încerc- de a vă uh, îndrepta spre feminism pentru că nu credem că, am ferește, predăm noi feminismul de ei sau mai știu eu ce, sau că suntem uh, niște reprezentanți ai feminismului. Eu nu mi-aș permite că bărbat, sis hetero. chiti poate în mai mare măsură decât mine. Un al doilea motiv pentru care ne-am gândit la acest episod a fost uh, o discuție de pe Facebook. Uh, uh, Era postarea unea dintre cele mai haioase persoane din lista mea de prieteni cred că cea mai haioasă de altfel, nu îndrăznesc să-i dau numele pentru că nu am acordul ei, doar că la un moment dat se plângea fiind singură în toată pandemia aceasta și deprimată și se gândea că toți oamenii care sunt într-un cuplu și imagina ea că și-au petrecut pandemia făcând sex, că lockdown-ul și toată carantina pentru oamenii din, din lista ei care sunt într-o formă sau alta de relație sau de cuplu a însemnat foarte mult sex, că au avut timp. Și spre surpriza ei, toți, mi includ, ne-am dus acolo și am că nați, nu, 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 asta s-a întâmplat și că pandemia a însemnat și uh, o, o, nu știu, uh, a afectat și viața sexuală a, a cuplurilor și dincolo de gluma, de forma glumeață în care toată lumea a răspuns acolo, mi se pare că într-adevăr e o problemă serioasă și faptul că foarte mulți, uh, mult, multe cupluri au fost cumva prinse în, uh, în spații închise pe mult în captivitate uh, pentru o lungă perioadă de vreme, uh, lucrul ăsta a atins să afecteze într-un mod negativ și viața de cuplu. Uh, prin urmare, ne-am presupus noi că asta n am mers foarte bine. Sau că, în general, se poate întâmpla ca în anumite cupluri viața intimă să nu fie la cele mai bune cote și așteptări ale celor din cuplu și nu neapărat în cuplu. Cred că se poate întâmpla și în configurații mai ample, nu doar în în cupluri, adică și în triade. Și
0: Și în trupluri, adrupluri, în orgii, dar dreptul se poate întâmpla să nu meargă foarte bine lucrurile așa cum te aștepta.
1: Așa că ne-am gândit M-am gândit și n-am gândit împreună cu Kitty să beneficiem de experiența ei în direcția asta, am reușesc că și ea s-a exprimat de câteva ori cu ceva sfaturi despre cum faci lucrurile să fie mai bine, ea fiind practic o zeiță a dormitorului, după cum bine știi. <laughs> <laughs> și o să aflăm de la ea câteva tips and tricks despre cum, uh, uh, cum se facem să fie mai bine.
0: Putem și am avut la un o discuție, am contribuit la un articol în care se se vorbea despre joc și felul în care putem putem să ajungem să ne jucăm ca adulți pentru că undeva pe drum pierdem o noțiunea asta de a te juca și mi s-a părut o idee foarte mișto pentru că de multe ori mi se pare că ce omoară sexul, legătura sexuală și dorința dintre doi parteneri este seriozitatea. Toată relația depinde de această chestie și cumva mi se pare că toată lumea este acut, conștientă de cât de mult cântărește sexualitatea într-o relație romantică, deși nu ar trebui neapărat să fie așa. este motivul pentru care și persoanele, mi se pare că persoanele, nu ca și vorbi în numele lor, dar mi se pare că și persoanele asexuale percep că e ceva de care nu știu cum să aducă vorba, când de fapt sexualitatea e doar o parte a relației. Ar trebui să fie absolut normal să configureze o relație pe orice fel de principii. Pentru persoanele care nu sunt asexuale, au dorință sexuală, au nu știu, această, acest tip de conexiune în, în cuplu și îl doresc, mi se pare că în clipa în care... Pentru de,
1: care e o dimensiune esențială a unei da, relații da, reușite. Da.
0: Așa de capătă o, o gravitate și o greutate și o... în care mi se pare că de la un punct încolo sufocă dorința. Și... Mi se pare că am beneficiat cu toții de un pic mai mult joc și lightness când vine vorba de de sexualitate și de de conexiunea sexuală în în cuplu. Și de aceea vorbisem despre despre tipuri de joculețe pe care le pot face oamenii pentru a crește dorința. Și acum, dacă m-a strânit George, vom face în așa fel încât s-au și voi de ele.
1: Da, până la jocurile astea, care sunt uh, o metodă foarte bună și eficientă, cred eu, mă gândesc că totuși ele tind să rezolve o, doar o parte a problemei, pentru că de multe ori în cupluri, mai ales în cultura starușinii, mai ales în cuplurile vechi, în cuplurile în care nu, știu, nu vorbim despre sexualitate, se acumulează foarte multă frustrare și foarte multă suferință din punct de vedere sexual și atunci cumva este în cap ești incapabil să te gândești, să mai glumești pe temele astea, să vezi totul ca pe un joc atunci când uh, nu știu, să se pare că o dimensiune pe care o vezi fundamentală tot pentru că, paradoxal, cultura asta rușinii care te face să nu vorbești despre sex, totuși uh, valorizează sexul ca pe o dimensiune importantă a cuplului uh, hetero uh, monogam uh, și ce faci? Ce faci cu toată frustrarea asta care se adună și cum, cum poți să o iei în, în glumă? Că de la un bun nu mai poți să o iei în glumă.
0: Bine, eu când zic să o iei în glumă nu mă refer neapărat când ne apucăm să facem dead jokes despre ce se întâmplă în dormitor. Dar cu siguranță cuplul a ajuns într-un punct în care este mult prea dificil să desculcească ițele de unii singuri. Terapia duceți-vă, de cuplu, episodul, episodul
1: v- putem da și link avem și noi un episod în iarnă cu terapie de cuplu.
0: Duceți-vă fraților la terapie de cuplu, că ajută! Um, dar la, la modul cel mai serios, da, este foarte dificil și cu siguranță este o, o provocare mult mai mare pentru cuplurile deja existente să introducă ceva ce nu exista în relație, decât există pentru un cuplu nou să creeze ceva de la zero. Dar asta nu înseamnă că speranța este pierdută, pentru că întotdeauna o perspectivă nouă ne poate aduce și noi modalități de a rezolva o problemă și practic aceste jocuri, acest lightheartedness, asta ne aduce, ne aduce o perspectivă nouă. Hai să dăm un alt exemplu, dacă de exemplu ți-ai zis George de 200 de ori să duci gunoiul și tu n-ai dus gunoiul, da? Faptul că o să mai zic a două sutea una oară și o să tratez problema din fix aceeași perspectivă, cu siguranță nu o să ajute. Singura chestie care o să ajute este dacă pot eu o nouă înțelegere sau o nouă abordare asupra acestei probleme. Nu înseamnă nici că asta va, va eradica în mod magic toată frustrarea pe care am avut-o în trecut legată de chestia asta, cu siguranță nu ea va exista. Bine, mersi în continuare acolo, pentru a există și terapie personală, să știți, care e foarte nefolosă. Um, dar dacă vreau să găsesc o soluție la o problemă care continuă să existe, cu siguranță am nevoie de o perspectivă nouă. Și da, aici înseamnă că există și munca cuplului și necesitatea de a face această muncă în cuplu, dar există și munca individuală. Pentru că dacă, de exemplu, eu mă hotărăsc să, nu știu, să privesc sexualitatea cuplului dintr-o altă perspectivă, dar tu, ca partener de cuplu, vii cu aceleași probleme, cu aceeași abordare, cu aceleași așteptări, cu siguranță nu se rezolvă rezolvăm nimica. Adică chiar e o muncă care se petrece în doi și amândoi trebuie să înțeleagă cât de important este să facă această muncă ca o echipă.
1: Și aflu de lucrul ăsta comunicând, nu?
0: Ideal, da, da. Eu n-am cunoscut până acum, deși mi-aș dori foarte tare să citesc oameni care chiar poate să citească gânduri. Știu că sunt unii care pretind chestia asta, dar nu prea s-au, s-au descurcat la teste double blind și așa. Și de-aia este foarte important să comunicăm, dar acum așa vine problema și cu asta comunicarea, și că e ușor așa să zici, doamne, ia comunică tu ce probleme ai, dar evident că și astea vin la pachet cu rușine, cu temere, cu frică și aici acel... știință, oamenii nu știu să comunice,
1: da. oamenii sunt tributari unor pattern care sunt neapărat funcționale sau compatibile uneori în cuplu.
0: Și aici vă pot da, uh, cel, cel mai bun sfat pe care vi-l pot da este să fiți îngătuitori cu voi înși vă și să porniți de la cel mai mărunt lucru. Pentru că mi se pare că asta e o problemă în toate discuțiile despre sexualitate și între părinți și copii și între membrii a acelui ași cuplu și între membrii unei triade, quadru pa de group sex people, ne imaginăm că atunci când vrem să facem o schimbare neapărat trebuie să purtăm a talk, a big talk și asta ajunge atât să provoace anxietate foarte mare cât și să de multe ori pentru că venim cu această anxietate la pachet să, să inducem anxietate în celălalt și să iasă totul un dezastru de la bun început. Eu aș sfătui mai degrabă să creem pas cu pas o cultură în care să începem în cuplu să comunicăm câte puțin. Adică să zicem că am sesizat, că viața noastră din dormitor e cam plicticoasă. Nu înseamnă că trebuie să te iau la cina de sâmbătă și să zic știi, ar trebui să vorbim în moment în care orice urmează, vă zic după acum orice urmează după ce ar trebui să vorbim, nu chiar <laughs> luați-vă adio în um, clipa în care s-a instalat panica nu mai ajunge niciun mesaj oricum ar fi formulat, nicio șansă dar ce pot face este dacă de exemplu noi niciodată nu ne-au comunicat într-un mod deschis dorințele, pot să încep să-ți spun cea mai măruntă chestie pe care ți-o pot spune în dormitor adică am ajuns în dormitor și pot să zic pentru prima oară. păi aș vrea să stingem luminile ce zici? Sau aș vrea
1: să ținem lumini la Sau
0: aș vrea să ținem lumini la Sau, auzi, hai să pun și niște muzică azi. Adică o chestie care este absolut benignă, pe care să nu o percep ca amenințătoare, dar să fac această deschidere către hai să comunicăm într-un mod pe care până acum nu l-am mai făcut alegeți, aici este la libera alegere cea mai benignă chestie și mai nedureroasă chestie pe care o puteți comunica. Și, de acolo e foarte important să aveți consistență, da? Mă țin de treaba asta și după ce a trecut ceva timp în care partenerul se s-o obișnuște cu faptul că eu, de unde nu vorbeam deloc de chestiile astea, am început să tot vorbesc despre ele și, evident, să mă mut către lucruri tot mai intime, tot mai importante, tot mai interesante, încep să pun și întrebări. Îl stimulez și pe celălalt să se adauge conversații. Auzi, da ție, cum ți ar părea dacă? Da? Și de aici, o dată ce am pornit această cultură, evident că putem foarte ușor să ne ducem către zonele mai problematice. Prima oară când semnalăm o problemă, semnalăm și nu cea mai mică problemă posibilă, da? E foarte ușor dacă, țineți minte tot timpul sandwich dacă da? Când trebuie să comunicați ceva nasol, cu atât mai mult când vine vorba de sexualitate, tot timpul sandwich da? Deci în, salamul putros <laughs> între două felii de pâine foarte nice. Da? Pornesc cu uh, un compliment sau ceva de bine, după care comunic care e problema, după care mai dau ceva de bine. Adică să vă spun practic cum ar arăta chestia asta. Să zicem că vreau să-i comunic partenerului meu că nu se pricepe deloc la sexual, deși este foarte entuziasmat legat de această problemă. Pot să-i spun ceva de genul, știm, mă bucur foarte tare de tipul ăsta de intimitate dintre noi. Uh, E o chestie care m excită excitat super tare, mi se pare foarte mișto, dar uite, mi-ar plăcea mai degrabă dacă n-ai mai face mișcarea respectivă și am încerca mișcarea asta la altă. Și îți mulțumesc super mult că faci efortul ăsta alături de mine ca să descoperim amândoi cum să ne aduce mai multă plăcere unul altuia. Da, foarte... Asta... Ăsta un mod foarte diplomatic. Dacă aveți nevoie de aceste titbituri diplomatice, puteți să-mi scrieți da, bine, nu mi se primate. pare doar
1: diplomat. Știi că atunci când zici diplomat, pare așa un pic artificial, dar asta mi se pare, uh, nu știu, manifestând grijă și, și da, cumva deși... interes să ajungi la un outcome, nu ca să uh, faci un reproș. Mi
0: se pare bine punctat faptul că ai zis că de multe ori privim chestiile astea diplomatice ca fiind artificiale și cuvântul ăsta artificial, E foarte posibil că la început de drum când începe o chestie nouă să pară foarte artificială, este prin natura tuturor experiențelor noi. Eu prima oară când m-am urcat pe munte în viața mea la 30 plus ani pe care i-am, mi s-a părut o chestie super artificială, eram like ce dracu caut eu aici, eu m-am născut la asfalt, îmi place apa caldă de la duș, de ce n sunt în noroi până la genunchi, what the fuck? Și la 10-a care pe munte, deja mă simțeam de locului. Adică eram un care urcă pe munte. Este absolut normal ca experiențele noi să pară artificiale și și acest exercițiu de a comunica într-un mod empatic, kind și non-distructiv pentru celălalt poate să pară și să se simtă foarte artificial eu, la început.
1: Eu cred că mai e un aspect care ar încuraja foarte mult comunicarea. Faptul să-l încurajezi pe celălalt să comunice el, să te duci spre el și încercând să afli ce și-ar dori el, poate. Pentru că nu cred că există cuplu ăla în care cineva să acumuleze frustrare și de partea cealaltă totul să fie minunat și, și uh, senin și plin de, plin de lucruri bune. În mod clar, dacă voi vă simțiți și nu știu, sunteți nemulțumit habar n-am de frecvența interacțiunilor din cuplu, de felul în care se desfășoară și așa mai departe, eu sunt aproape convins că în oglindă și de partea cealaltă e ceva care, care poate să fie care nu, nu se simte cum și-ar dori persoana respectivă și puteți în paralel sau până să vă duceți voi să spuneți ceva, să încurajați să vă încurajați, încurajați partenerul să comunice, nu știu, ce și-ar mai dori, dar auzi nu știu, e ceva ce ți-ai dorit în ultima vreme să facem, habar n-am în pat sau nu știu ce zim, uite știi și să încurajezi să, 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 să comunice și celălalt o dorință sau o, o, o Aici sunt
0: de acord cu principiul, George, foarte bine enunțat nu sunt de acord deloc cu forma pentru <laughs> că și îmi voi permite să ofer o alternativă care este un pic mai ușor de îngerat. No. Pentru că atunci când te duci și zici, zici cuiva care nu este obișnuit să comunice despre dorințele lui sexuale și deodată te duci și spui auzi, dar tu ce ai vrea în dormitor? Hai să discutăm despre dorințele noastre sexuale. <laughs>
1: Stai sau că nu așa, dar da, înțeleg ce spui.
0: <laughs> Poate să fie o chestie care este super panicantă, mai ales dacă eu am stat pentru mine însumi însă să mă gândesc ce anume mi-ar plăcea să experimente și doar am o senzație vagă că ceva nu e în ordine. Și asta e de cele mai multe ori fel în care se manifestă nemulțumirea sexuală, pentru că foarte multă lume are rușine legată de subiectul ăsta, nu și permite să stea prea mult să-l analizeze, se masturbează la ce se nimerește acolo, poate că au niște preferințe, dar poate nu vor, nu vor să le vadă la lumina zilei. De exemplu, sunt foarte multe femei care raportează chestia asta se, și eu am simțit-o. Te masturbezi la un anumit tip de porn și după aia, după ce te-ai terminat, ești foarte dezgustat de ce ai văzut și încerci să-l închizi mai repede să te mai gândești, pentru că dorința îți provoacă și dezgust față de tine și rușine față de tine. Și atunci poate să fie foarte intimidant să te să și zici celuilalt: "Hai să discutăm. Ia, spune și mie ce dorințe sexuale ai tu." O modalitate mai bună de a face chestia asta, pentru că ți ai în principiu este solid 100%, este exact ce ar trebui să faceți, este să oferiți alternative. Adică să zicem că nu știu, eu am observat că partenerul tinde să fie mai pasiv în dormitor. Și poți să mă duc să zic ceva de gen, uite, știu, eu am observat că tu de multe ori ți-ți place să, să stai acolo, să primești plăcere, dar mă întreb, din ce perspectivă îți place? Adică, uite, să zicem, dacă uh, eu m-aș pune la dispoziția ta și aș face totul pentru tine, dar să-mi, dai, să-mi zici tu ce să fac, ți-ar plăcea asta sau mai degrabă ți-ar plăcea să stai acolo și eu să fiu partea activă care îți face chestii? Genul ăsta de alternative în care descoper practic îl iei pe celălalt într-o călătorie alături de tine, e mult mai ușor de, de accesat și de multe ori, nici măcar nu trebuie să pui întrebarea. Poți să spui pur și simplu uite, ai vrea să încercăm chestia asta? Hai să încercăm probleme, să vedem dacă ne place. Și să fiți amândoi deschiși că trebuie să arătați să ne placă, s-ar să arătați, mi se pare mega penibil. Din punctul meu de vedere, oricum nu pierdeți nimic. Dacă seara voastră se termină în hohote mutuale de râs, tot ați avut în câștig. Să nu va... se termină
1: în cohotele de plâns, asta e mai...
0: Ai, mai problematic, cu de plâns, nu mai problematice problematic. O altă modalitate prin care puteți aborda alături de parteneri este să uh, aduceți în discuție de ceva ce s-a întâmplat. Uite! eram în momentul respectiv și mai știa foarte tare felul care te-ai uitat la mine ce ți-ar fi plăcut să fac în momentul respectiv? Să mă așez în genunchi în fața ta, să intrăm amândoi la duș și să facem sex în duș? Simțeam că era un moment în ăsta de tensiune. Și tot așa, s-a câteva alternative și să vedeți ce alege omul. Și practic de acolo pot începe fără să pun o întrebare care să-l crispeze, să-l panicheze pe celălalt în clipa în care simte că voi sunteți angajați în a găsi împreună un răspuns, totul devine mult mai ușor Pentru că nu mai se simte ca un interrogatoriu la care eu cel întrebat nu am răspunsurile, ci mai degrabă ca un o aventură împreună pentru cuplu. Hai să descoperim împreună ce posibilități există dintr-o anumită situație.
1: Asta cred că e primul episod la care regret că nu avem și versiunea video, pentru că astfel ar și văzut oamenii cum dau eu aprobatori din cap, pentru la tot ce spui tu, știi? <laughs> <laughs> și convins, Ah <laughs> da, 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 și uneori surprins convins, Ah da, uite, da, da, asta nu am gândit. <laughs>
0: Mă bucur să știu că știu despre ce vorbesc.
1: Sau, mă rog, par, par <laughs> convingătoare. Mulțumesc! Sau... <laughs> convingătoare.
0: Deci, de... deci, Mulțumesc. Nu mă conving. Bun, cea mai mare. Uh, oricum, cea mai mare problemă, mi se pare mie, iar și mă întorc la chestia asta cu, cu seriozitatea, și mi se pare că cel mai mare obstacol în clipa în care încercăm să schimbăm ceva în, uh, din punct de vedere sexual în relația de cuplu, este că venim cu acest bagaj. Atunci, întrebarea rămâne. Ok, bine, hai să zicem că am dus la de cuplu să discut de chestiile astea pe care nu le pot discuta în cuplu și de toate frustrările și așa, dar cum dau și eu un reset la situația asta? Și o soluție foarte bună pe care eu am recomandat-o tuturor uh...
1: Deci rămâne la terapeutul de cuplu, nu te-a dat, dar mă speria să mai devreme când ai zis că seriozitatea e dușmanul principal, mă gândeam când ne trimis la stand upper sau la
0: <rătă> Nu, 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 terapeutul de cuplu rămâne godare, deci dacă vreți să aduceți uh, consensual de ambele părți de acord câte un stand up la voi în dormitor, eu sunt 100% de acord, vă încurajez chiar. <rătă> uh, dar pentru a da un reset și a putea să regăsiți dorința împreună, părerea mea este, frate, opriți-vă făcut sex. <rătă> dacă faceți de foarte multă vreme un sex care e clar că nu funcționează sau este nemulțumitor ca frecvență ca stil, ca absolut orice cădeți de comun acord o perioadă de timp să nu mai faceți sex. Dar acum nu înțelegeți prin asta că nu mai agrem să mai facem sex și ne-am pus palma în fund, nu mai facem absolut nimic, ca un site la Netflix, la l altă pe TikTok. Și eventual ne
1: căutăm alți parteneri. Și
0: eventual ne căutăm alți parteneri, nu. Nu, absolut deloc. Dar Puneți o perioadă de pauză pentru relația sexuală și umpleți acest timp cu apropiere fizică, care este foarte, foarte importantă și mi se pare că de multe ori lipsește din cupluri. Membrii cuplului nu știu cum să fie, să se atingă, să fie în prezența fizică unul a celuilalt decât dacă urmează să facă sex. Și atunci inclusiv atingerile între cei doi capătă conotație, o conotație strict sexuală. Nu te pot atinge decât dacă încerc să-ți sugerez că aș vrea sex. E, și ce înseamnă asta? Înseamnă că veți avea un program, să zicem că decidem, domne, o lună de zile noi nu mai facem sex sau două luni. Nu mai facem sex. Dar ce facem în acest timp? Păi nu știu. O dată pe săptămână trebuie să facem un baie împreună. Dacă nu avem baie, facem un duș dacă nu avem nici nici baie care să fie mulțumitor pentru amândoi, luăm un Airbnb, ne ducem la acel Airbnb care să ai sau o care să ne încapă pe amândoi. Uh, facem un masaj celuilalt dezbrăcați cu ulei. Uh, mie mi-a plăcut foarte mult ideea de uh, cuddle party în, în doi cadă-l partei 2, care înseamnă că ne dezbrăcăm, ne băgăm sub o cuvertură și stăm dezbrăcați sub cuvertură și, și ne atingem, ne mângâiem, ne sărutăm, dar absolut deloc nu avem voie să facem sex. Și dacă vă întrebați, ce dracu mai e și prostia asta, vă pot spune că practic recreați atmosfera din adolescența voastră pentru cei care ați fost niște adolescenți horni, pentru că eu cu siguranță am fost, da? Este exact chestia aia când n-ai vrea nimic mai mult decât să ți-o tragi cu ăla dar n-ai frate unde? Că stau părinții pe capul <laughs> Și Uh, chestia asta duce la o creștere foarte mare a excitației sexuale, a așteptării a fanteziilor, practic naște acel univers care ar fi trebuit să existe acolo. Dar dacă și el...
1: elimină presiunea care poate să fie foarte moartea pasivnică.
0: Și care cu siguranță se resimte de ambele părți, adică poate să fie o presiune și pentru pentru organele genitale, cum ar fi vulva, care trebuie să se umezească, trebuie să, nu știu, să pare excitată și așa mai departe, poate să fie și pentru penis care trebuie să stea erect, trebuie să presteze și așa mai departe. Și odată ce am crescut, deci practic am dat acest reset, am pus o pauză artificială iarăși, Artificial, nu neapărat rău. Artificialul poate să fie o altă foarte, foarte bună pentru uh, regăsirea dintre doi parteneri, dar iarăși această pauză e foarte important să nu însemne că unul stă și frunzărește Facebook cât celălalt stă și citește un roman în dormitor. Nu, chiar nu. Dar ce puteți face este de- să citiți amândoi un roman dezbrăcați unul în brațele celuilalt. Asta chiar puteți. Și dacă este un roman erotic, cu atât mai bine. Eu chiar vă sfătuiesc. Uh, și o să vedeți că dacă reușiți să creați această atmosferă în care fizic să fiți unul în apropierea celălalt dar fără să, să aveți clar setată această regulă că noi nu facem sex de nicio culoare, indiferent ce ar fi cum o, fi cum o pățin, noi nu facem sex o să vedeți că poate crește și dorința și nevoia de celălalt și excitarea și așteptarea, crește și nivelul fanteziilor, pentru că imagine ce s-ar putea întâmpla dar n-am voie dar aș vrea, dar nu se poate eu nu am găsit până acum o altă mai bună decât asta pentru a restârni dorința în cuplu. Da, interesant. George stă și se gândește, nu-i place să. nu,
1: nu, nu chiar, chiar eram foarte încântat că mi se părea că în sfârșit dăm și noi un tip să-mi care nu mă gândisem până acum.
0: Cum să nu te gândești, George? De atât timp mă știi și niciodată n-ai aflat că eu recomand asta tuturor cuplurilor. Ba
1: da, dar nu... Da, mai auzit-o, evident, doar că nu e așa de evidentă. Nu e așa de la, nu știu, primul gând care strece prin cap atunci când te gândești la cum să rezolvi o disfuncție din asta dinamicii erotice din cuplu. Uh, un alt gând care îmi venea în minte acum era acela de a și tot felul de chestii ajutătoare pe care să le ai în Adică, nu știu, încurajați-vă partenerul sau partenera să aducă, nu știu, dacă vedeți că misionarul e nesatisfăcător pentru amândoi, încercați să vedeți ce jucării ar putea fi interesat cineva sau, nu știu, să vii cu o propunere și, din nou, probabil o să mă corecteze chitică că e prost formulată sau mai știu eu cum, dar, deci, băi, nu știu, m-am gândit să-ți iau cadou de, zi. habar n-am, la aniversarea de X luni de când ne știm sau ani sau mai știu de de când ne știm, jucăria. Po jucărie, ce-i prefera să-ți cumpăr cadou? că adică, nu știu, am, aș vrea să cumpăr jucăria care, pe care ți-o dorești tu și să ne distrăm folosind-o împreună sau să râdem, să vedem cum se folosește uh, respectiva
0: chestie. Deci, o să te corectez, că zici, dacă, dacă vine pe un, pe un fundal de frustrare, poate să fie perceput mai ales pentru un cuplu care n-a avut parte de jucării sexuale și nu le-a folosit, poate să pice foarte nasol chestia asta. Adică noi avem o să viață sexuală dezastruasă și doată vin și zic că ăsta nu ne vrea totuși o jucărie sexuală. Cel puțin asta se poate auzi de cealaltă parte. Dar dacă vin și manifest eu un interes genuine, adică ceva de genul Băi, uite, am citit și eu review ăsta pe net. De exemplu, este un review foarte hilarious la Tracy's Dog. Deci trebuie să vă ce să citiți, o să găsiți despre Tracy's Dog 15.000 de articole despre acele review absolut hilarious care există la Tracy's Dog. Este un jucărie sexuală care se găsește pe Amazon, testată, vă spun sincer, chiar cea mai bună chestie pe care am cumpărat-o și a fost și ieftină recomand 100%, review-urile sunt bune, deci nu-s din aia boți Amazon care, care fac review-uri fake. A, așa? Și puteți spuneți ceva de genul, băi uite, am citit chestia, articolul asta super fanii despre review-urile la, la jucăria asta sexuală, dar sunt mor dacă nu m-am făcut uh, curioasă, curios. Mai vreau să vedem și noi despre ce e vorba? Uite, totdeauna mi-am dorit chestia asta. Când vin și pentru că de foarte multe ori în clipa în care pun pe masă ceva așteptând un răspuns de la celălalt, chestia asta poate să vină cu foarte multă suspiciune din partea celorlalți, mai ales dacă relația din anumite puncte de vedere e fragilă. Adică, ce înseamnă în practică chestia asta? Eu vin și îți spun ție, George, auzi, George, dar n-ai vrea tu să mănânci pepene? Și tu, dacă te simți pe teren nesigur în relație, poți să-mi să încep aula, încearcă să mă prindă cu ceva. Dacă zic că vreau să mănânc pepene, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta pentru ea? Dar dacă zic că nu vreau să mănânc pepene, am încurcat-o, gata. Chiar mă
1: mă radu, eu am o mult mai îngrozitoare decât asta cu pepene. E Ca și cum ai venit la mine să mi spui, auzi de ziua ta, mă gândeam, asta e un gel de duș de care vrei să-ți cumpăr, știi?
0: <laughs> ok, da.
1: am înțeles, am înțeles și spui, atunci, eu... Dar
0: dacă vin să propun pentru că îmi... Îmi confesez într-un mod vulnerabil dorința mea, cumva este mult mai ușor de introdus ideile astea în în cuplu, pentru că practic eu deja mi-am arătat mâna, ți-am arătat că deja am un interes. Acum, ce poate să facă cele două părți ca să se asigure că lucrurile astea vor și pica bine în clipa în care le punem pe masă și aici vă dau un tip and trick de la... din stand-up comedy din improvisational stand-up comedy unde există această unealtă foarte mișto care se cheamă yes and uh, în, adică în loc să zic nu vin cu un yes and uh, să zicem că eu vin și îți spun ție George George te ai încercat Peggy <laughs> și tu nu vrei să zici nu direct pentru că dacă zici nu și mai ales un nu violent E foarte descurajant pentru mine, să ar ca niciodată să nu mai vin, să mai am curajul sau 5 de cât mai durează până când îmi fac curajul să te mai întreb ceva. Dar cu ce poți să faci să zici băi, sună interesant, dar știi ce ar suna și mai interesant pentru mine? Uite, poate nu neapărat pe da să luăm un dildo mai mare și să-l punem ca un totem în dormitor. Whatever, random uh-huh. stuff, dar cumva să vii în continuarea mea mai degrabă decât să încerci să negi uh-huh. direct și să-mi tai uh, craca de sub picioare. Dar adică ca yes... atunci
1: pe Tinder când spui, hai să ne vedem săptămâna viitoare. Pei nu pot că sunt la muncă. Și da cealaltă weekendul celălalt, păi nu pot că sunt plecat din localitate. Știi? Și pare ok, refuză. Mm-hmm. Și celălalt zice, în schimb, am dimineața de exact, vină liberă da. dacă vrei să ne vedem da, așa, da. așa mai departe. Da, adică... Exact.
0: Și acest yes and nu trebuie neapărat să implice. Eu nu am crezut niciodată că trebuie neapărat să implice yes-ul dar trebuie foarte mult să implice acel end. <lip> poate să fie un maybe end, poate să fie not this but that, dar cumva să vin în continuare a celuilalt să ofer și eu ceva de la mine, pentru că chiar dacă eu nu gândesc neapărat un refuz brutal, poate să sune așa pentru celălalt, dacă celălalt deja este foarte vulnerabil, rușinat și face un efort pe care îl percepe ca fiind foarte mare să, să pună ceva pe masă. Știi, eu vin și îți spun ție despre o dorință secretă de-a mea, știi, uite, George, eu am un fetiș pentru picioare. Și tu ah, nu, mi spar deloc interesant.
1: Hai să la Netflix.
0: Hai să la Netflix. Gata, mai omorânt, nu mai. E clar că o să mai auzi de la mine despre un fetiș sexual peste următorii 234 de ani. Astea adică practic
1: tu dar... ce spui, eu, să-ți folosim aceste ocazii de în care cineva, partenerul nostru, deschide discuția, chiar dacă nu suntem pe aceeași lungime, să aducem ceva la rândul nostru pe masă, exact. cumva ca să încurajăm discuția și să găsim o... Un spațiu comun pentru... Exact. Pentru...
0: Să încercăm să ne încurajăm unul pe celălalt ca să, practic, să keep the conversation going. Asta e cumva scopul principal. Să păstrăm conversația, mișcare, să adăugăm ceva la conversație, să nu pară niciodată că am încercat să punem punct. Punctul poate să fie foarte dureros, chiar dacă noi îl intenționăm ca cel mai neutru lucru, mai ales când celălalt este fragil sau se simte pe teren fragil.
1: Și ăsta e un subiect care, de regulă, te fragilizează când îl deschizi pentru că ne întoarcem la stigma și rușina care îl înconjoară și spațiul ex- extrem de privat care, pe care îl exprimă. Și păi, vinde-ne lista de uh, chestii fanii din dormitor ca să nu mai fim așa serioși, mai ales că eu tind să fiu foarte serios, sunt, sunt în de serios și eu aveam senzația până la episodul ăsta că sunt o persoană totuși cu anume tact așa și subtilă și m-am simțit având subtilitatea unui elefant Ok Deci
0: e ok George o să-ți vând un pont pe care l-am învățat recent într un podcast
1: nu al nostru, bănuier. Nu al E unul care chiar te învață ceva, <grijă> nu, nu al nostru. Hai
0: că și noi învățăm oamenii foarte multe lucruri, dar nu mi-am învățat asta și uite, chiar acum îi vom învăța ceva. De cât te gândești din perspectiva asta și asta vă ajută foarte mult și în dormitor, De cât să te gândești din perspectiva, a, sunt de căcat la chestia asta și nu mă pricep deloc, te poți gândi din perspectiva exercițiilor de yoga. Oh,
1: nu.
0: No. Când te apuci de yoga, da, există felul în care ar trebui să fie aliniat corpul, cum ar trebui să niște poziții, niște da? Tu pornești, pornești știind că vei face acele poziții greșit, pentru că sunt foarte dificil de făcut. Dar ai un instructor care te corectează și tu în timp pornești cu speranța că vei ajunge să faci pozițiile potrivite, dar știind că pe parcurs o să-ți iasă mai dăcăcat, mai bine, mai, da, cum ai mai tu zilele, unele mai bune, altele mai proaste, cu toată te mai, cu da, ca mine te mai blochezi de spate, nu da, știi cum e. Dar este foarte important pur și simplu să păstrezi această cercare de a te corecta continuu în ideea în care dacă te obișnuști într-o poziție proastă, o să o tot păstrezi până la adânc bătrâneții, da? Dar nu înseamnă că dacă faci ceva greșit acum, înseamnă că e ceva fundamental greșit cu tine. Tu ești pe drumul către progres. Așa și tu, George. Ești pe drumul către mai multă diplomație și tact. Da,
1: mă rog, analogia ta nu e foarte încurajatoare, pentru că tocmai am trecut într-o experiență traumatică de genul ăsta pe care urmează să discut la terapie legat fix de yoga. La un, l-am la un vernisaj, la o expoziție parte, warming, sorry. parte din parte din, din vernisaj era un fel de happening în care un coregraf te să faci un fel de yoga, nu mai știu cum se numește, în care practic era universul anti-yoga, în sensul că trebuia să-ți lași corpul să se destructureze. Adică să-și piardă pozițiile, să rămână cumva în poziția asta care să vezi ce anume, cum, cum ce-ți pune ipostaza în care te afli, felul în care îți care, așezi corpul în momentul respectiv și să-l lași liber, să-l lași cum ar sta el. Nu știu dacă te doare piciorul, să habar n-am, să nu stai pe piciorul ăla, să te doare să stai destructurat și într-o formă care nu e social acceptabilă. Aha. Adică, nu știu, ca, ca zombie ăia din, din, din apocalipsa zombie. Orice-ți venea Știi? și eu n-am putut să mă destructurez, pentru că eu trebuia să am controlul, mai ales că erau oameni în jurul meu, să uitau la noi și așa. am toată să să destructura acolo care facea exercițiul ăsta, numai că eu n-am putut să cedez, nu știu, am stat la fel de cocoșat și de îngrozitor cu un la calculator atâția, dar în acea antipostură, dar fără să pot să mă și Las. Să ok, George, las că lucrăm, deci, nu, lucrăm la asta nu, împreună Nu, nu e, nu e, nu, e, nu, nu te, e. Te ajut
0: eu, nu. Am, am niște exerciții pentru tine. <laughs> Dar când vine vorba de uh, exerciții, eu vă recomand foarte mult și am descoperit că pentru, pentru mine au funcționat și au fost foarte amuzante, exercițiile, co- de, jocurile copilăriei. V-ați jucat vreodată, v-ați ascuns să le-am curgol. <laughs> George, în o privire ori că mai are un pic și Trebuia se va destrupăra spiritual. Ce de asta?
1: Acest episod?
0: <laughs> Îmi imaginez că sufletul lui George tocmai l-a părăsit și s-a dus către, către teritorii mai bune, unde poate să exista. Dar adevărul e că un, de exemplu, chestii de gen un.
1: Știi când mi-a trecut mie ideea de. nu știu, când mi-au omorât mie umorul sexul? Adică când. când, când uh, râsul mi-a distrus orice idee de erotism.
0: Așa.
1: Vă la un moment dat, erau niște nudiști care săreau cu parașuta.
0: Mm-hmm.
1: Știți? Și erau bărbați și femei care săreau cu parașuta. Știi? Și au sărit, erau goi și, și erau filmați de jos. Și da,
0: și din... flutură tot.
1: Da, da, era... Deci flutura într-un fel foarte... Amunat. Știe... Da.
0: E, da, să, e corpul uman. E doar corpul mânge. Zis...
1: Nu? No? 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 Adică... Nu? No? Nu? No?
0: Bine, atunci vă recomand ceva mai nu, ușor... Nu, dar
1: pentru voi poate să fie, adică chiar... Vă
0: recomand ceva mai ușor, un pillow fight în curugol. Pentru că vă, vă și creează energie... De obicei la, la final ajunge să fiți epuizați din punct de vedere fizic, ceea ce uh, epuizarea fizică tinde să, să creeze și mai multe eliberare din punct de vedere psihic. După cum bine știți, dacă ați făcut un efort fizic intens, știți că la final nu mai, mai trebuie nimic, nu mai poți gândi, nu mai vrei nimic. A, așa. Și este foarte dificil să faci o bătaie cu perne fără să te crăpânezi de râs în hohote copilărești, pentru că în general e o chestie foarte amuzantă. Acum nu vă faceți și voi orgoliu doar ca să demonstrat mostrați câte capul cap scopul este apropierea, nu să-l pedepsim pentru că n a spălat vasele, deși poate părea o oportunitate foarte bună. Uh, și o să vedeți că la final puteți ajunge într-un loc în care să vă distrați împreună, să existați cu o nu știu, o urmă erotică, pentru că nuditatea în societatea noastră este inevitabil atașată erotismului, n-am prea reușit să o separăm și să o vedem ca fiind separată și în cazul ăsta poate să fie o unealtă foarte bună. Sau puteți să vă duceți la baie, să vă băgați dacă aveți cadă. Doamne, dacă nu aveți o cadă, faceți-vă rost o cadă, vă trebuie o cadă.
1: Dar lumea are căzi, de obicei.
0: De obicei, cred. da, pe România, da, dar pe no. străinătate nu toți. Au căs. Așa și nu vreau să discriminez pe cei care să săraci nu beneficiază de o cadă. Dar dacă aveți o cadă, ce puteți să faceți un alt jocul distractiv este să vă duceți să faceți cele mai mari baloane de săpun pe care le puteți face amândoi dezbrăcați în cadă. Toate chestiile astea, având rolul de a vă scoate din. Uh, nevoia de a crea această atmosferă serioasă sobră care este tot timpul asociată sexualității dacă lucrurile astea nu vi se par foarte atrăgătoare și sunt prea copilărești pentru voi, ce mai puteți face este să încercați să recreați scene nu foarte complexe din pol să zicem că ați văzut ceva care v-a plăcut și ați vrea să l încercați în dormitor
1: a, pe aici mi se pare comic dar mă rog.
0: Poate să fie sau poate să fie o chestie foarte serioasă pentru că evident că nu trebuie să faceți neapărat un scenariu să-l urmăriți punct cu punct, dar puteți să încerca să recreați atmosfera. Dacă ați văzut ceva care v-a plăcut, nu știu, un sex la duș care era în porn, un, nu știu, un spanking care vi s-a părut hot, un play care vi s-a părut hot, încercați să recreați atmosfera, evident de comun acord și discutând cu celălalt, pentru că un astfel de scenariu urmat sau o idee pe care încerc să o copiez îmi ia mie responsabilitatea de a încerca să creez eu lucrul ăla de la zero, de a încerca să creez eu erotismul apropierea de la zero. Deja am o rețetă, e ca atunci când fac plăcintă. Poți să fac o plăcintă și de la zero dacă îmi pune cineva niște ingrediente în față, dar nu știu cât de bun o să iasă plăcinta. În schimb, dacă am o rețetă, mult mai simplu, evident poți să crezi acea rețetă de la zero, mult mai bine dacă sunt un bucătar antrenat și nu funcționează bucătăria, dar majoritatea dintre noi că vine vorba de sexualitate, nu suntem bucătari antrenat, suntem amatori cu o pungă de făină în față și asta de obicei duce către un dezastru.
1: Deci recomanzi nu ca uh, un instrument educativ în materie de sex?
0: Nu neapărat educativ pentru că nu, nu cred că ar trebui să se facă educație din porn, uh, mai mult ca o sursă de inspirație, este ca un uh, catalog de fashion, dacă vreți dar un catalog de fashion sexual. Și evident și că...
1: dacă sunteți plictisiți de pornul mainstream care cumva e uh, re, repetitiv și pe tipare clasice, există o mulțime de surse alternative despre care am mai vorbit.
0: Aveți, frate, acum un OnlyFans întreg. Duceți-vă da, pe OnlyFans.
1: Deși puteți să mergeți și pe X-Confessions...
0: Da, puteți cu siguranță și acolo sunt foarte, foarte, foarte multe filme care sunt foarte mișto, o sursă de inspirație excelentă, uh, very, very diverse and interesting, adică chiar de acolo puteți să vă luați inspirație din plin, fără probleme.
1: Nu mai recomand și altceva în afară de, nu știu, mai puțină seriozitate în dormitor și, nu știu, inspirații, modele din modele... Uh, Pastișe din por de fapt, luată ca atare, ca pastișe și nu ca uh, chestii neapărat uh, uh, musai serioase, că tot nu... Minte.
0: Vă mai recomand cu mare drag ca uh, în mod absolut artificial să vă faceți un obicei din a vă atinge partenerul în moduri non-sexuale și de a-i face complimente, fără a aștepta o urmare sexuală. Dacă asta înseamnă să vă puneți Rimindere pe telefon, din 3 în 3 ore, faceți oameni Bun, e foarte important în clipa în care creați în cuplu apropiere sau recreați în cuplu apropiere fizică o să vedeți că de la un punct încolo lucrurile și vin natural pentru că vă intră în obișnuință și pe celălalt îl încurajează să imite comportamentul pentru că noi suntem animale imitative 100% vedem ceva și vom încerca să reciprocăm vom încerca să imităm și ajutăm la creșterea încrederii în sine a partenerului, care de foarte multe ori se întâmplă să fie una dintre cauzele principale pentru care sexualitatea în cuplu se duce de-a dura.
1: Eu mai aveam câteva sugestii, dar din nou nu știu cum pic cu ele, că poate pic iar precum uh, dau cu băț în parte, respectiv date night-uri eventual deadline-uri într-un spațiu nou, respectiv, într-o da, cameră da, de hotel, da, da, închiriat da. o cameră de hotel și așa mai departe. Dar din nou, înțeleg de la Kitty că e foarte delicat cum vine chestia asta. Adică dacă noi am avut dificultăți în viața noastră erotică like, în ultimul an și dintr-o dată vin eu cu presiunea asta, uite, am făcut un deadline, am luat-o noapte la hotel, poate să fice ciudat, mă gândesc. Uh, mai există, există aplicație pe telefon foarte drăguță, apropo de X Confessions. E un fel de Tinder cu interese sexuale, cu mici chestii, adică eu îți instalezi aplicația X-Confession, așa se numește. să numește. O să dăm și link, cred, spre ea în descrierea episodului în care sunt varii, nu știu, scenarii, kink-uri, lucruri pe care, care te-ar putea interesa și dai invite partenerului tău și exact ca la Tinder poate să dea stânga de la varii kink și unde sunt, adică nu, nu trebuie să aveți discuția în care v Întâlniți, stați la masă la o cafea sau nu știu, dimineață la, la micul dejun și zici, băi, dar tu ce kinkuri mai ai să vedem dacă sunt compatibile cu ale mele. Și ești o sursă de inspirație și vedeți și dacă sunteți nu știu, compatibili în anumite zone la care nu vă gândiți să răspund atunci.
0: Când vine vorba de, sunt absolut de acord cu ambele sugestii, când vine vorba de prima legată de date night, uh, nu trebuie neapărat să luați o cameră la hotel care poate să fi o presiune foarte mare, de gen, uite, am dat banii pe chestia asta, hai acum să o fructificăm la maxim, dar de ce nu vă duceți oameni buni pe o bancă în parc, mai ales acum, se ridică restricțiile, se vie cald afară. O bancă în parc după o înghețată în oraș este cel mai bun loc în care să make out pentru că nu puteți să faceți sex acolo și asta crește dorința. Deci, părerea mea este, fără să faceți o big fuss, băi, m-am gândit în seara asta să școala în oraș, hai și tu, ia, aruncă pe tine ceva. Și după înghețata în oraș, cel mai apropiat parc ne-am ajutat pe o bancă și exact ca niște teenagers, da, dacă scopul vostru din acest exercit este ca o babă să strige la voi, duceți-vă și voi acasă că vă văd copii. <laughs> Ok? Pentru că e exact genul ăla de restricție care duce la creșterea dorinței. Deci mi se pare o idee absolut excelentă, George.
1: Deci n-am gafat chiar tot episodul. Păi acestea fiind spuse cred, și sperând că v-am dat așa măcar o mică sau câteva mici sugestii, nu neapărat pentru voi ci pentru prietenii voi, pentru că voi știți că aveți că iată sexuală împlinită ca și a noastră de altfel. Așa? Um, like, share, Uh, dați și partenerului link la podcastul nostru, nu o să bănească nimic. Într-un mod n-o total like,
0: non-suggestiv, non <laughs> adică gen, pur și simplu, wow, uite, un podcast interesant. <laughs> <laughs> și vă mulțumim că ați fost alături de noi, George și Kitty, la Ropedial.